0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz de Cristo esteja com vocês. Está entrando no ar o nosso programa de evangelização, Voz Diocesana, programa da Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e já inicio o programa agradecendo pela sua audiência de sempre. Vamos juntos meditar a Palavra de Deus. Uma quinta-feira repleta de bênçãos para você.
0: Voz diocesana. Voz
1: diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, a igreja celebra São Cipriano, que nasceu por volta de 210, uma das grandes figuras do século III. Cipriano pertencia a uma família rica de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, converteu-se entre 35 e 40 anos de idade deixando de lado toda a sua riqueza, distribui seus bens com os mais necessitados. Por causa de sua radical conversão, muitos ficaram espantados, já que era bem popular. Com pouco tempo foi ordenado sacerdote e depois sagrado bispo, num período difícil da igreja africana. Ocorreram perseguições contra os cristãos de Décio e Valeriano nos anos 249 a 258. Essas perseguições marcaram o começo e o fim de seu episcopado, além de uma terrível peste que assolou o norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Diante da perseguição do imperador Décio, em 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. No ano 258, o santo bispo foi denunciado, preso e processado. Existem as atas de seu processo de martírio, que relatam suas últimas palavras do saber da sua sentença à morte. Abre aspas. Graças a Deus. Fecha aspas. Um grande número de fiéis e sacerdotes esmoreceram diante das torturas e renunciaram à fé cristã, ficando conhecido como cristãos lapsos. Em Roma, no ano de 251, Cornélio tinha sido eleito Papa com o apoio dos bispos liderados por Cipriano, que considerava muito a conduta de seu colega bispo, com o qual trocava correspondências. São Cipriano foi declarado pela Igreja Padroeiro da África, do Norte e da Argélia. Sua festa litúrgica é marcada para o dia 16 de setembro, quando comemora-se também a festa do Santo Papa Cornélio, seu companheiro de fé. São Cipriano, rogai por nós!
2: Nações assim seja, Luz, seja luz, para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja luz.
0: Alegria do evangelho. O evangelho. O evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Meus amigos, está na hora de ouvir e refletir sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Célia, da Paróquia Santa Helena de Caputira. Música
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu cinco talentos, a outro dois, e um ao terceiro. A cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois, mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que tinha recebido dois talentos e disse: Senhor, Tu me entregaste os dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão disse, Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois escolhes onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão respondeu, empregado mal e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco para que na volta eu recebeste com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, Tirem dele o talento e deem ao que tem dez. Porque a todo aquele que tem será dado, mas e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho que acabamos de ouvir, podemos ver claramente que ao sermos batizados, passamos a fazer parte de uma comunidade cristã e recebemos de Jesus muitos dons. E ao nos confiar esses dons, precisamos fazer com que eles se frutifiquem. É necessário sair para a ação, arriscar, partir para o crescimento do reino através da evangelização. Não podemos ficar parados esperando passivamente a manifestação de Jesus. Em nossas comunidades, existem muitos trabalhos esperando por nós, para que coloquemos nossos dons a serviço do reino de Deus.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais a luz da fé. Diálogo cristão.
1: A depressão pós-parto afeta a vida de uma em cada quatro mães brasileiras que vivem na pobreza ou extrema pobreza. E essa situação afeta no desenvolvimento e na saúde mental dos filhos. É o que aponta o estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, encomendado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Vamos ouvir sobre esse tema aqui no Diálogo Cristão com a repórter Sayonara Moreno.
4: Segundo o levantamento, as mulheres que enfrentam depressão pós-parto nessas condições não tiveram apoio de familiares ou companheiros durante a gravidez ou após o nascimento do bebê. Os sintomas depressivos aparecem em mais de 26% das entrevistadas no primeiro ano após o parto. No segundo ano, a taxa caiu para 15%. A falta de condições para arcar com a depressão só agravou a situação da estudante de psicologia Shirley Faria, de 22 anos. Grávida aos 17, no início da graduação e desempregada, teve que lidar com a falta de apoio da família e o abandono do pai da criança. A depressão pós-parto tirava dela as esperanças, a vontade e a condição de cuidar da filha.
3: Eu comecei a trabalhar no local, mas nunca pagaram sequer os dias trabalhados. E era minha única alternativa. Após a gestação, eu sabia que não poderia arcar com a criança, tanto financeira como psicologicamente. Fiquei uns dias de favor na casa de uma tia e uma série de pensamentos negativos vinham. Coisas que eu não gosto nem de, de recordar. Eu me sentia muito mal comigo mesma e com a criança. O futuro era muito incerto para nós duas. A única alternativa que se passava em minha mente... Era o fim da vida de nós duas. O
4: médico-psiquiatra Joel Renó Júnior é diretor do programa Saúde Mental da Mulher do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Segundo ele, a depressão pré-natal é o principal fator de risco para a depressão pós-parto. No entanto, entre as mulheres que vivem na pobreza, falta melhor suporte médico para o diagnóstico precoce, além da ausência de apoio no círculo social.
5: Muitas dessas mulheres têm gatilhos estressores significativos em relação, por exemplo, ao suporte afetivo e financeiro do parceiro, a questões envolvendo violência doméstica doenças clínicas mais frequentes já no período gravídico, deficiências no pré-natal dessas pacientes de menor condição socioeconômica.
4: O estudo da Universidade Federal de Pelotas também cita como fatores que podem desencadear na depressão pós-parto das mulheres em pobreza ou extrema pobreza, a ausência do companheiro ou pai das crianças, a falta de apoio na gestação, baixa escolaridade e a presença de outros filhos. O estudo levou em conta a situação psicológica de 3.200 mulheres entre 2018 e 2021 em 30 cidades dos estados da Bahia, Pará, Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo. O impacto na saúde dos filhos também foi notado. 3 mil crianças no primeiro ano de vida foram analisadas por meio de testes de desenvolvimento. Os bebês de mães com sintomas depressivos tiveram desempenhos ruins em habilidades de comunicação, coordenação motora, resolução de problemas, domínio pessoal e social. O estudo atribui esse baixo desempenho à redução de estímulos sensoriais, cognitivos, afetivos e de emoções positivas por parte da mãe que vive com depressão. A partir do estudo, os pesquisadores defendem o fortalecimento da rede básica de saúde com aconselhamento para planejamento familiar e oferta de métodos anticoncepcionais modernos. Além disso, afirmam que os profissionais de saúde devem fazer a sondagem e o manejo de sintomas depressivos nas mulheres em todos os atendimentos de pré-natal e nas consultas após o nascimento. Igreja, Igreja em, em ação.
3: ação. Formação CNBB, Vaticano. Não a minha fé. Igreja
1: em ação. Igreja em ação. Neste mês de setembro, em que celebramos o Mês da Bíblia, estamos recebendo o Irmão Mariano. O tema escolhido para estudo no Mês da Bíblia neste ano é a Carta aos Gálatas, com o lema Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Irmão Mariano tem feito um breve relato sobre essa carta. Com muita atenção e carinho, vamos ouvi-lo.
5: Queridos amigos da nossa voz, diocesana. Hoje vamos nos dedicar neste breve estudo da Carta aos Gálatas sobre os opositores à liberdade do Evangelho. Eu inicio com Gálatas 2, os versos 3 e 4. Gálatas 2, versos 3, 4 e 5, que diz o seguinte. Contudo, nem sequer Tito, que estava comigo sendo grego, foi forçado a circuncidar-se. Ora... Por causa de alguns intrusos, falsos irmãos, esses que se intrometeram para espiar a nossa liberdade, essa liberdade que temos em Cristo Jesus e querem nos reconduzir à escravidão. A esses falsos irmãos nem sequer uma hora cedemos nem nos sujeitamos para que a verdade do evangelho se mantivesse para vós. Então Paulo mais uma vez reforça essa liberdade do evangelho e lembra que nem Tito, que é um dos apóstolos, que vem do mundo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Na verdade, então, vejam, é essa é a importância da liberdade trazida pelo evangelho de Jesus. Então, Paulo segue tentando clarear para os cristãos da comunidade de Gálatas que o mais importante é ser fiel a Jesus Cristo e ao seu projeto, ao seu evangelho. E não tanto essas leis exteriores, como era a circuncisão, como era a lei do sábado, como era a lei da pureza. Então, para a gente bem compreender esse conflito, é importante lembrar assim que esses pilares da religião judaica tiveram a sua importância, mas agora o que era determinante é seguir Jesus Cristo de perto. Então, Paulo se firma na liberdade do evangelho. E vai até cobrar de Pedro, se você tiver oportunidade depois, leia Gálatas 2, de 1 a 10, você vai ver que Paulo chama a atenção de Pedro, porque ele, num primeiro momento, se abriu e até comia juntamente com os cristãos que eram convertidos do paganismo. No entanto, quando chegou Tiago e o seu grupo, que eram mais voltados para essa prática da religião judaica, Pedro volta atrás e foge um pouco dessa comunhão de mesa, dessa participação livre junto com os cristãos que vinham do mundo pagão. Então, Pedro é cobrado por Paulo para que seja fiel e não haja né, como um hipócrita, afirmando uma coisa e fazendo outra, pregando a liberdade, mas depois negando essa liberdade na prática. E, nesse contexto do estudo da Carta aos Gálatas, a Igreja do Brasil quer mostrar também a grande necessidade da gente, assim, acolher a diversidade. E nos lembra que talvez até a gente poderia pensar que a história do nosso país poderia ter um rumo se a gente levasse o Evangelho mais a sério que a gente seguisse mais de perto as palavras da Escritura. É nesse sentido que a CNBB nos anima a trabalhar por uma verdadeira animação bíblica da vida e da pastoral. Ou seja, para que todo o nosso trabalho de comunidade, toda a nossa ação também em nome da igreja, na sociedade, seja sempre iluminada e guiada pela palavra de Deus. E a gente não esquecesse né, que... É essa inspiração bíblica, o jeito de agir de Paulo, o jeito de agir de Jesus, que deve orientar e guiar o nosso jeito de ser e de agir hoje. Então, uma perguntinha para a gente continuar a reflexão. Em nossos dias, como é que nós temos agido diante daqueles também que fazem oposição ao Evangelho, que fazem oposição ao Papa Francisco, que fazem oposição né, à própria CNBB? Então, estamos seguindo Jesus... Ou estamos seguindo os opositores a ele. Então, que Deus nos ilumine. Até a próxima oportunidade.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Nossa História. Nossa Curiosidades História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: O quadro Nossa História de hoje recebe novamente a educadora Maria dos Anjos. Continuamos ouvindo sobre a escola Servita Regina Passes, da cidade de Carangola. Ela nos conta sobre grandes projetos, que enriquecem a estrutura educacional da escola.
6: A Escola Servita Regina Passes, sob os auspícios da Base Nacional Comum Curricular, com destaque para o novo ensino médio, encontra-se no auge de uma inovadora proposta educacional. Com uma assessoria pedagógica invejável, com sistema positivo de ensino, há 20 anos, com uma equipe de professores competentes e todo o equipamento tecnológico de ponta, a escola está preparada para ministrar a educação preconizada para o século 21. Grandes projetos enriquecem a estrutura educacional desta escola. Projeto Encantando, que oferece oportunidade a todos os alunos da creche ao ensino médio. O Encantando é um projeto social de uma beleza ímpar, de uma leveza indescritível, de uma elegância invejável, de um bom gosto raro. No Encantando, a música e a dança são a base do evento, do qual se orgulham educadores, alunos, pais e convidados. Projeto Supera, a ginástica para o cérebro. Com base na neurociência, as atividades do SUPERA são executadas com coerência, entusiasmo, conhecimento, com o objetivo de potencializar a performance do aluno. Projeto Robótica é um dos mais novos projetos da escola. É um método de aprendizagem focado na pesquisa, na descoberta e na construção. Para completar o ensino da redação, no ensino médio e para melhor preparar o aluno para o Enem, a escola tem um convênio com a plataforma Redigir. Finalmente, nestes 100 anos de vida proativa, exemplar, dedicada e de grandes frutos, gratidão às irmãs servas de Maria do Brasil.
2: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã com Imaculada. Imaculada
4: fazer bem.
7: Meu irmão e irmã, você que nos ouve nesse momento no quadro Intimidade com Deus. Muitas vezes a gente se pergunta: é possível ser feliz? E acredito que hoje. Muito mais essa pergunta, ela é feita diante tantos problemas que a gente vê nos meios de comunicação, às vezes na nossa volta, nas nossas famílias ou até mesmo conosco mesmo. Será que é possível ainda ser feliz? Então o professor Mário Sérgio Cortella, ele nos ajuda a responder essa pergunta. Ele diz que sim, nem sempre e nem o tempo todo. Isso não significa que vá se abafar a ponto de nos tornar impermeáveis à ideia de felicidade. Ele diz, eu não tenho como ser feliz no mundo que sofre, onde há fome. Essa impermeabilidade do eu não posso, essa fraqueza espiritual é muito desesperadora, chegando inclusive a ser acomodada e empobrecida, e em muitos casos é uma ofensa à dádiva da vida. Eu não posso esquecer-me da existência das mazelas, dos percalços e dos infortúnios, mas eu não posso fazer com que as mazelas tenham mais uma vitória. Isto é, além de já produzirem o sofrimento que produzem, ainda soldam em mim as frestas em que a euforia de uma vida mais fértil possa vir à tona. Então mesmo diante de todos os problemas e dificuldades, podemos dizer que podemos ser felizes, podemos não quer dizer acomodar diante da dor do próximo, mas ajudar aquele que precisa de mim, já é um primeiro passo para essa felicidade, eu só sou feliz como eu já disse em outros programas, eu só posso ser feliz quando eu consigo fazer o outro feliz.
0: De Ocesana, Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes do Voz Diocesana O programa de hoje está terminando Muito obrigada pela sua sintonia Amanhã, com a permissão de Deus, estarei de volta no mesmo horário Fique em paz e com o coração tranquilo Lembre-se que tudo o que acontece está sob o olhar de Deus. Grande abraço, até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.